0: Estamos listos, muy buenas tardes. Hoy es domingo 27 de septiembre del 2020. Soy Javier Rubio, pastor. ¿Qué digo? ¿Cómo dicen en México? ¿Qué digo tu pastor? Tu amigo. ¿eh? Pastor y amigo de la iglesia Ava aquí en Querétaro, México. Qué hermosa ciudad es Querétaro. Los que están fuera de, de, de México deberían buscarlo en Internet. ¿no? Querétaro es una, ciudad, es una ciudad maravillosa, hermosísima, donde Dios nos sembró. Y bueno, pues estamos aquí, gracias por estar aquí todos los que estamos presentes y los que nos escuchan cada domingo, cada miércoles, les damos la más cordial bienvenida y quiero mandar un saludo muy especial a, a bueno, eh, revisando nuestro, nuestros reportes del podcast Javier Rubio Oficial encontramos con la buena noticia de que ya nos escuchan en Holanda, nos escuchan en Inglaterra y nos escuchan en Rusia. Entonces, les mandamos un gran, gran, gran abrazo. Eh, de veras, de veras, es, la palabra no tiene fronteras, ¿no? Y mucho menos con el internet. Eh, muchos años atrás, la gente pagó con su vida a atravesar fronteras y llevar la palabra de Dios. Y todavía gente sigue pagando con su vida y llevar, las, llevar su palabra de Dios a, a países donde... Es, es, es ilegal pero gloria a Dios por el internet porque podemos enviar una palabra hasta allá una palabra de parte de Dios y a toda la gente que nos escucha en Holanda en Inglaterra y en Rusia les mandamos un gran abrazo, les amamos les bendecimos y soñamos oramos, creemos en que les vamos a conocer de hecho en América nos escuchan aparte obviamente de México, nos escuchan en Perú en Bolivia y en Colombia y en Europa ya como dijimos, Inglaterra, Alemania Irlanda holanda y rusia y estamos muy agradecidos con dios y también les mandamos un gran gran abrazo a, a, a nuestro amigo eh, el misionero Els de brasil y a toda la gente preciosa en angola que también van a estar recibiendo sin duda estos temas a partir de esta semana gente que está sirviendo muy fuerte allá en áfrica eh, y bueno, pues estamos muy contentos que Dios nos permita bendecir a tanta gente en tantas partes del mundo. Amen. Bien, pues vamos a empezar. Eh, la, este tema ha causado mucha, eh, pues mucha emoción o, 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 o vamos, mucha curiosidad. Eh, cuando lo publiqué, gente me ha dicho, estoy al pendiente, estoy al tanto de este tema, porque es un, es un mensaje muy importante. Se llama La batalla entre las promesas de Dios... Y las amenazas del diablo. Todos estamos viviendo esa batalla día a día entre las, a, las promesas de Dios y las amenazas del diablo. Déjame ponerte un, un antecedente. Hay un, un video, un cantante cristiano que se llama Redimidos. Eh, voy a poner la descripción del de esto, en, en la, o más bien el link en la descripción del video. Y voy a, voy a enseñarles esto, les voy a poner el link. Hay un video que mi esposita me enseñó y Ari me enseñaron, donde Redimidos es un cantante, es un rapero que Dios rescató de las drogas. Entonces, él narra en esta canción como en una sobredosis cae al suelo, la gente pues trata de reanimarlo, le piensan llamar la, al doctor, a una ambulancia, pero esa gente no sabe la batalla que se está peleando al interior de, o en lo espiritual. Y él, y él narra, pero hay una animación asombrosa, donde él en un dibujo sale acostado y en lo espiritual sale un lobo, ¿verdad? Y el lobo empieza a gruñir, empieza a acercarse porque quiere devorarse, y el lobo es el diablo queriendo devorar el alma de esta persona y llevárselo al infierno. Y cuando el lobo está cerca de comerse a, a este hombre, surge en el horizonte un león. Ese león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Y este hombre dice, el león rugía más, dice, el lobo gruñó, el león rugió. Y entre más rugía el león, el, el lobo se iba haciendo más lejos, más lejos hasta que huyó. Y el león salvó la vida de este hombre, dice, y ahora yo estoy aquí por eso. Entonces, cuando el Señor Jesús se le dice en la Biblia que es un león, Él va a rugir en contra de nuestros enemigos. Yo lo escuché. Hay una canción que más adelante se los voy a hablar, les voy a hablar de ella, eh, se llama Dios de lo imposible. Y le contaba a mi esposa que un día tenía muchos problemas y entonces estaba en la calle caminando y no podía dejar de pensar en mis problemas, pero al mismo tiempo estaba oyendo con mis audífonos esa canción. Entonces cuando está cantando esta persona, eh, se llama Marco Barrientos, está cantando Dios de lo imposible, él es Dios de lo imposible, eh, empezó a gritarlo una y otra vez. En ese momento, en plena vía pública, atravesando la calle, yo escuché como un león rugió en mis audífonos. Me asusté tanto. Dios me guardó de que no me atropellara un coche porque fue a la mitad de la calle donde dice un león, un león, donde hay un león. Me asusté muchísimo. Pero realmente entendí que era Jesús diciéndome cabezón, yo estoy contigo. Tus problemas son grandes, pero yo soy más grande. Entonces, hay una batalla en lo espiritual que no podemos ver pero sin embargo está sucediendo en este instante en tu vida y en mi vida. Yo les decía en el estudio bíblico del, del miércoles que llegó el jueves que, que no hemos podido enviar el estudio el miércoles porque Satanás se ha estorbado, se ha metido, ha tratado de detenerme. Pero Dios me ha ayudado y no hemos parado y no pararemos con la ayuda de Dios. Y si esta palabra llega a tantas personas y a tantos países, Satanás no te va a aplaudir, Satanás te va a amenazar para que te detengas, para que no escuches, para que no sigas. Hay una batalla, es real. Voy a, vamos a empezar voy a empezar yo a leerles eh, un ejemplo de cómo se maneja o cómo, cómo se desarrolla la guerra espiritual entre Dios y el diablo por tu vida. Acompáñenme al libro de Daniel, por favor, si tienen su Biblia ahí, acompáñenme al libro de Daniel y si no la tienes, escúchala, capítulo 10, versículo 7. Eh, esta cita habla de lo que te estoy diciendo. Fíjate cómo es la batalla espiritual. Este profeta Daniel hablando y dice, y yo, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos y me dijo, Daniel, ahí pone tu nombre, ponle mi nombre, ponte tu nombre, Ticho, me dijo Ticho, me dijo Javier. «Varón, muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, porque a ti he sido enviado ahora». Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie templando. Entonces me dijo, «Javier», dicho, «Elda, Ari, Eltz», me dijo, «No temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios», fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios y entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, «Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor?» porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido él me dijo ¿sabes por qué he venido a ti? pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él el príncipe de Grecia vendrá pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel tu príncipe wow, qué fotografía ¿Qué escenario? Una persona como tú y como yo, un día de tantos, un día cualquiera, decide entender a Dios, decide humillarse delante de Dios, decide hacer las cosas diferente, decide establecer un antes y un después con Dios y le dice, Señor, a partir de hoy voy con todo para servirte y amarte. En ese momento... Dios escucha eso y dice, le dice a un ángel, corre el ángel, ayúdalo. Esa persona necesita ayuda para hacer lo que quiere hacer. Baja el ángel, como decimos en México, en el, en el Distrito Federal, hecho la mocha, ¿verdad? Baja con todo, baja muy rápido. ¿Y qué creen? Antes de llegar, se le, se le pone un, enfrente un demonio. Un, y no cualquier demonio, ¿verdad? Un príncipe, ¿de dónde era el príncipe? De Persia. Se le pone un demonio, un, un general. La Biblia enseña aquí que hay demonios que ejercen una, un, un, una influencia, sobre toda una ciudad. Por eso no es raro saber que cierta ciudad tiene un, un pecado muy particular, otra ciudad tiene otro pecado muy particular. Te voy a poner un ejemplo. En la ciudad de... Hay un, hay unas, en el estado de Coahuila, hay un, hay un pueblito muy bonito, no recuerdo el nombre Y bueno, no lo quiero decir también para no quemar a nadie Pero hay un pueblito muy bonito que se da Es muy famoso en la zona porque es como Cuernavaca Es un lugar donde, se da, donde hay un, es muy cálido, donde se da mucho el vino Vamos las vides, se cosecha mucha uva Y es muy bonito Pero tiene la característica de que hay mucha, muchas pandillas Entonces, Es un lugar muy inseguro, ¿no? Por ejemplo, otro lugar en, en, en el estado de Puebla es muy, es muy no ves cuál es muy común, es muy famoso porque la gente es muy agresiva. Ah, ya me acordé, ya me acordé, eh, eh, me equivoqué, perdóneme Ese lugar que les digo de Coahuila es famoso porque los jóvenes son adictos a las drogas. O sea, se me hace increíble que un lugar tan bello y tan chiquito y tan seguro sea tan propenso a que, la gente, a que los jóvenes sean adictos. Hay, hay ciudades como Querétaro donde, o también en el norte del país donde la gente tiende a suicidarse. Entonces hay un demonio que ejerce una potestad en un lugar y hace que, 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 que esa ciudad sea golpeada de una manera particular, ¿me entienden? No quiero tomar mucho tiempo con esto, pero entonces llega el ángel y se encuentra con el príncipe de Persia. Si tú te pones a googlear Persia, era un país terrible, era un reino terrible. Que conquistaba a todos y hacía cosas infrahumanas. Era un reino espantoso. Y había un demonio que ejercía ese control. Entonces se pelea, ¿cuántos días? ¿Quién fue? A ver qué 21. tal. 21 días. Uno empieza a orar y al día siguiente esperan cambios. Y no hay cambios, y no hay cambios, y no hay cambios. Esos 21 días representan el tiempo que tú tienes que seguir orando, creyendo, porque se está gestando en lo espiritual una guerra para que no recibas lo que, lo que Dios mandó para ti. Entonces hay, hay de guerras a guerras. Dice que este ángel no pudo con el de Persia y Dios le mandó al arcángel Miguel. La reina Valera, bueno, en, en, en Apocalipsis aparece, bueno, en la Biblia, en, en Apocalipsis aparece el arcángel Miguel peleando contra Satanás y sus ejércitos. El arcángel Miguel con su ejército de Dios contra el diablo con sus ejércitos. Entonces tiene que bajar uno de los gallos, de los principales de Dios, y se empiezan a pelear. Entonces yo me imagino, yo soy muy, eh, me da mucha, me encanta esto, imaginármelo. Yo me imagino que llega el ángel Miguel y dice, a ver, yo, yo me lo surto, yo te lo agarro, córrele, acá está Daniel, ve con Daniel, Daniel está orando, y el otro le dice, córrele, bueno, está bien, ahorita regreso, y pum, se empiezan a pelear Miguel contra el de Persia, y el otro tiene que salir corriendo y por fin llega donde está Daniel, y dice, uff, Daniel, hay un laguero espiritual, por eso me tardé, ¿no?, pero luego me encanta porque al final, le, le, ya que le dice lo que le tiene que decir y lo consuela y lo fortalece, le dice, bueno, ya me voy porque tengo que regresar contra el príncipe de Persia. A Miguel se está surtiendo el de Persia y ¿qué crees? Nos falta el de Grecia. Un pueblo tremendo, orgulloso, idólatra. No influyente, ¿te puedes imaginar que el que más influye sea un hombre, sea una persona orgullosa e idólatra? ¿te puedes imaginar por eso la, la, y aparte eh, ¿cómo se le llama esta palabra? Eh, inmoral en lo sexual, o sea, una cosa cochina, entonces tenía que pelear, entonces la guerra está dura, 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 por eso eh, Voy a pedirle a mi esposa que, que me ayude a leer, no sé si te pedí eh, Mateo 1621, ¿sí? A toda la gente que nos escucha, gente bonita, gente amada, nos estamos aquí. Eh, yo hace unos dos meses o tres meses yo decidí hacer la voluntad de Dios por sobre mi voluntad. Y yo decidí ser constante en servirle a Dios a pesar de, del menosprecio que yo sentía o del temor que yo sentía. Y a partir de ese momento se detonó una guerra espiritual en mi vida, en la vida de mi familia. Empezaron problemas, problemas, problemas. Hubo hasta amenazas eh, a mi vida, a mi familia. Y entonces, cuando yo no sabía por qué Dios me dijo, Javier, es que hay una guerra, sé consciente. No digas que Dios no te ama, no digas que Dios no te oye, no digas que de qué te sirve hacer las cosas bien si todo sale mal. No, cuando tú decides hacer las cosas bien y todo sale mal, es porque Dios te dice hoy a todo el que me está escuchando que hay una guerra que se está librando en este momento y tú y yo tenemos que entenderla, tenemos que ser conscientes de ella y tenemos que seguir esforzándonos y peleando porque el Señor a su, a, al mismo tiempo está peleando en lo espiritual por nosotros. La semana pasada yo hablé de dos temas, de dos casos, acerca de Pedro y acerca de David. Cómo ellos estaban peleando su respectiva guerra espiritual. ¿Tienes ahí, por favor, le o voy a decir a mi esposa que lea Mateo 16, 21 al 23? Esto lo vimos la semana pasada y es un pequeño resumen. ¿Cómo dice?
1: A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. «Dios nos libre, Señor», dijo, «eso jamás te sucederá a ti». Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios.
0: Ok. Eh, las amenazas del diablo. Eh, el diablo le habla a Pedro y le dice, Pedro, tu señor va a donde están sus enemigos. Pedro, Pedrito, lo van a torturar. Pedrito, te lo van a matar. Pedrito, vas a sufrir. Te vas a quedar solo, Pedrito. Pero el Señor Jesús... Ay, sí, ponle Javiercito, Tichito. ¿no? Pero el Señor le dice... A ver, Javier, pon atención. A ver, Pedrito, pon atención. Le dice el Señor Jesús... Voy a regresar para estar a tu lado... Para siempre. Entonces, ¿dónde te, ¿con qué te quedas? Hay una guerra entre las amenazas del diablo y las promesas de Dios. ¿Me ayudas a leer la siguiente cita? También hablamos la semana pasada de David y Goliat, ¿no? En primera de, de, de Samuel 17. Y hablamos de. Era otra, otro caso igualito, porque porque Goliat, ¿no? pelado como de tres metros y cacho. Y aparte de gigantón bien fuerte, musculoso, con una experiencia de guerra de toda su vida, amenazando a todos los de Israel. Que dicho sea de paso, la fisonomía de la gente de Israel es muy similar a la de México, no son muy altos, son, son de estatura media. Y este gigantón... ¿Pero qué pasó ahí cuando David llegó con Goliat?
1: Dice, ¿ya vieron al gigante? Preguntaban los hombres. Sale, sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿Qué recibirá el hombre que mate al Filisteo y ponga a su desafío y ponga fin perdón, a su desafío contra Israel? Y a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a, lo, a los ejércitos del Dios viviente? Estos hombres le dijeron le a David la misma respuesta. Le dijeron, efectivamente, esa es la recompensa por matarlo.
0: Okay. Entonces, vuelve el escenario. Le está diciendo Goliat a David, a Ticho, a Elda, a todos los que me escuchan. Le está diciendo... Te voy a derrotar. Ah, porque, porque le dije... Ah, no sé si lo leímos, pero, pero eh, las amenazas de Goliat eran, a ver, busquen al más fuerte de ustedes. Si me mata, mi ejército va a ser su esclavo. Pero si yo lo mato, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y pues ningún gallo se paró al ver el tamaño del pelado ese. Dijeron, no, no, no. Pelado en México es así como el, el que. El fulano ese, uh, sale igual. Pues pelado y fulano es así como que una persona X. ¿eh? Oh, caray, esos chilangos mexicanos tienen cada término. Bueno, ¿qué le decía el enemigo a David? Te voy a derrotar. O sea, ni te pongas conmigo. Fíjate, el demonio llega y te dice, te voy a derrotar. No me salgas muy espiritual. Si yo vi lo que hiciste ayer, si yo vi lo que hiciste antier yo sé de qué pie cojeas, le dice, te voy a derrotar y vas a ser mi esclavo para siempre, jamás vas a cambiar, entiéndelo. Le estaba diciendo, vas a hacer lo que yo quiero hasta el día que te mueras. Y, y como le está haciendo su esclavo, o sea, peor que perro, al perro como quiera lo acariciaban, ¿no? Al perro le daban su patita de pollo o lo sacaban a pasear al esclavo, ni eso le daban. Le estaba diciendo vas a ser peor que perro para mí. Pero qué le estaba diciendo el rey cuando escucha esto. Ey, hey. te vas a sentar en la mesa del rey. El rey va a ser tu papá y jamás te va a faltar nada a ti ni a los tuyos. No le hagas caso al mentiroso Goliat. Pero te voy a decir una cosa, o sea, esa es la batalla de todos los días. El diablo amenazándote y tu papá prometiéndote y la pregunta no es quién va a ganar, la pregunta es a quién le vas a hacer caso, a quién le voy a hacer caso. Le voy a pedir a Ticho que me lea una cita de un tercer ejemplo también igual que es Abraham, el fundador de la nación de Israel. Él, él tenía una promesa de que iba a ser papá, pero lo único que veía es que estaba bien viejito y su esposa de su misma edad, yo que eran novios desde la secundaria, eh, igual de viejita, pero aparte, estéril. Entonces le voy a pedir a Ticho que nos ayude leyendo Romanos 4, del 18 al 21. Por favor, adelante, Ticho. Amén él creyó esperanza
2: contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años a, lo este, a la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó ...por incredulidad de la promesa de Dios... ...sino que fortaleció su, en su fe... ...dando gloria a Dios plenamente... ...convencido de que era también poderoso... ...para hacer todo lo que había prometido... ...por lo cual también su fe... ...su fe le fue cons, eh, cons, eh, contada por justicia... ...y no solamente en respecto a él... A él se, perdón, se escribió que la que la que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es lo que creemos en el que
0: levantó de los muertos a Jesús. Hasta ahí. Gracias, Dichito. Está bien. Ahora, esto, esto es importante porque dice hay una frase asombrosa. Bueno, primero básicamente dice que Abraham, eh, Dios le, ya lo decíamos, Dios le prometió algo, él tenía casi 100 años, esposa de la misma edad, estéril, y, y, pero dice que él no, no se debilitó en la fe al ver esto. Hay una palabra que me encanta, dice, sino estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Esa palabra convencer es la que habla Jesús en, en Juan 15, donde dice que el Espíritu convencerá al mundo. De pecado, de justicia y de juicio. Pero bueno, el trabajo del Espíritu Santo es convencernos de las realidades de Dios y, y convencernos de, 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 de todo lo que no es fácil eh, aceptar. Entonces, no es fácil aceptar que Dios eh, tiene poder para cumplir lo que prometió. Lo podemos saber, lo podemos leer, pero de eso a creerlo o a estar plenamente convencidos es muy diferente. Entonces estamos hablando de la obra del Espíritu Santo en Abraham, que lo mantuvo del lado de las promesas, le convenció, y convencer es un proceso. Digo, yo no me tardé mucho en convencer a mi esposa de que se casara conmigo, pero pues, me eché mi ratito, me eché como ¿cuántos tiempo? ¿Como tres meses? Ah, bueno, sí, me tardé un rato, me, me tardé tres meses sin conocerla, pero hablando todos los días por teléfono, mandándonos fotografías, ella en Guadalajara, yo en México, ¿verdad? Orando juntos por teléfono, alabando por teléfono. Y bueno, ya tenía novio en ese entonces, pero es otra historia que no voy a hablar hoy porque me está viendo mi esposa. Pero tuve que esperar a que Dios la librara de ahí de cosas. A mí también me libró Dios. O sea, fueron tres meses de convencerla y cuando la vi, a los 45 minutos de conocerla, le pedí que se casara conmigo y me dijo que sí. pero me... O sea, vamos, el convencer es un proceso y el Espíritu Santo tuvo que convencer a Abraham. Lean la Biblia en Génesis ahí viene toda su historia. Y vas a ver la obra del Espíritu Santo convenciéndole de decir, óyeme, Abraham, no importa que estés viejito, Abraham, no importa que tu esposa esté viejita, Abraham, no importa que tu esposa sea esté estéril, si Dios te prometió, él lo va a cumplir. Y, y ahí Pablo, eh, en Romanos, dice, eh, pone una frase asombrosa, dice que había una lucha de esperanza contra esperanza. Eso resume de alguna manera la guerra espiritual de que hemos estado hablando en este capítulo, en este día. ¿Por qué? Porque hay una esperanza humana que es negativa. Tenemos una tendencia a ser negativos. Pero hay una esperanza de Jesús que es positiva, que es, que es buena. Él espera que todo salga bien. Hay una, hay una esperanza del diablo. La esperanza del diablo es mandarnos o vernos en el infierno sin Dios por toda la eternidad. Esa es la esperanza del diablo. La esperanza de Jesús es vernos al lado de Dios y al lado de todos los que amamos por toda la eternidad. ¿No te duele que, que por ejemplo, la gente que tiene sus hijos lejos... A sus nietos lejos, ¿verdad? Vienen de a verle y duele cuando se van. Pero Dios dice, vas a estar con ellos y con tus hijos y con tus nietos para siempre. Jamás te vas a alejar de ellos. Esa es la esperanza de Jesús. Ahora, eh, no lo vamos a leer, pero Juan 10, 10 dice que el diablo viene a robarte, a matarte y a destruirte. Esa es la esperanza, ese es el deseo del diablo. Pero la, el, la esperanza del Señor Jesús ahí mismo dice que Él viene a darnos vida. Y vida en abundancia, porque lo que muchos viven hoy en día no es vida. No es vida vivir enfermo, no es vida vivir angustiado, no es vida vivir en escasez, no es vida vivir peleándose, ¿verdad? Con el primero que se te atraviesa enfrente. No es vida, pero Jesús vino a ofrecernos a una verdadera vida, ¿sí? Entonces, esa es esperanza contra esperanza. La esperanza del diablo es tronarte la esperanza de Dios es que esté seguro a su lado por toda la eternidad. Y volvemos a, al punto, ¿qué voy a...? Qué, ¿Cuál es mi esperanza? Donde, Como decimos en México, melón o sandía, ¿verdad? Una u otra parte. Ahora, eh, quiero hacer un paréntesis, quiero recomendarles el tema del 20 de septiembre que se llama Lo que debimos haber aprendido ese 2020. Ah, fue la semana pasada, ¿verdad? sí. ¿Sí? entonces eh, tienes que leerlo, tienes que escucharlo es, O sea, desarrollamos esto mucho más a profundidad bien, vamos a, a ver, eh, ya dijimos no sé si los que vieron la imagen del tema de hoy pusimos dos ejércitos chocando ¿no? a mí me encantan las películas épicas me fascina ver cómo se recrean esas, esas escenas bueno, hay dos citas donde, donde vemos los dos choques ya los hemos visto en otra ocasión pero vamos a leer, vamos a ver cómo se enfrenta el diablo con Dios. Le voy a pedir a, a, a Ari que lea, por favor, Marcos, capítulo 5, versículo 35 36, sí, ¿verdad? Era esa. Y eh, a dicho, también tienes tú una, ¿verdad? Sí, Lucas, vémela preparando, 22 del de, 31. Perfecto. Ari, ¿la tienes ahí? ¿Ya la tiene ahí? A ver, amor, le pasas las cámaras y micrófonos a Ari, por favor. Sí. Dice.
3: Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo Jefe de la sinagoga para decirle Tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso el de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga No tengas miedo, cree nada más No te dejo que... No, eh, que ¿Hasta qué? 36 hasta ah, ok sin
0: hacer caso a la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. Muy bien. <risa> Qué trancazo, ¿no? Eh, le, le, si lees el, el contexto ahorita de lo que, de lo que leyó Ari, eh, un hombre, está, un hombre se, se le enferma a su hija, va a buscar a Jesús y mientras le está poniendo en antecedente a Jesús, llega un pelado ahí y le dice, ya no molestes al maestro, tu hija ya se murió, no hay nada que hacer. Y la, el mensaje que le estaba diciendo es, Jesús, no lo molestes, le eres molesto a Jesús. Jesús tiene cosas más importantes que hacer, que hacerte caso. Si tú o alguien que me esté escuchando ha pensado esto, déjame decirte que está escuchando la voz del diablo. Así habla el diablo. Yo he escuchado, a mí nadie, ahora sí que yo lo oí, nadie me lo contó. Yo he escuchado a personas que me dicen, no Javier, Dios tiene muchas cosas que hacer, a muchos que ayudar, o sea, yo, yo para qué le pido, ¿no? Lo mío no es tan importante. ¿Vale?
1: Lo no es tan Exacto,
0: importante. lo mío no es tan importante. Eso es el diablo, eso es Satanás hablando a tu vida y a mi vida. Hey, tú no eres importante para Jesús, tu asunto no tiene solución. Y el Señor dice, pepe, pepe, pero perdón. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién está haciendo esa tontería? Así Jesús le dice, a ver, Jairo. No creen, no, en la Reina Valea me encanta porque dice: no temas, crees solamente. No le hagas caso al diablo, sigue creyendo. Sigue creyendo. Sigue pensando que yo, que para mí sí es importante. Es más, vamos. Y tú ves la historia y ¡pum! Resucita a la nena. La otra la tienes, dicho le voy a decir: otro, esa es una fotografía de cómo choca el diablo contra Jesús. Ahí va la otra que es Lucas 22, del 31 y 32. ¿Cómo dice sí. Ticho? el Ticho? Amén, dijo. Dijo
2: también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, porque tu fe, porque tu fe no falte. Y tú, una vez, he eh, vuelto a confirmar a tus hermanos.
0: Ok, gracias. Esa es otra fotografía. De hecho, eh, si tú te metes al podcast hasta abajo el segundo el, el, el primero el primero hablé de esto ya me acordé eh, Satanás te dice te voy a zangolotear te voy a agarrar y te sangolotear es así como sacudir ¿no? y te voy a sacudir como a hierbita ¿eh? todo lo que has construido se va a derribar te voy a agarrar pero ¿qué dice el Señor Jesús pero qué crees Pedrito Javiercito yo he rogado por ti para que tu fe no falte y anima a los demás que se sienten igual porque dice porque ve tú y confirma a tus hermanos quiere decir que Satanás quería agarrarse a Pedro y quería agarrarse a los demás apóstoles y se los quiere agarrar a todos y le dice el Señor a Pedro no, así que anímate yo sigo yo estoy rogando para que no te falte fe ahora ve y anima a los demás porque han de tener miedo que también se los van a agarrar pero diles que yo también estoy rogando por ellos y dicho sea de paso, en mi Twitter síganme, es Javier Rubio E, así me encuentran en Twitter, arroba Javier Rubio E, eh, puse el otro día, Satanás te quiere agarrar, les dije, pero hoy Dios sigue rogando para que tu fe no falte, o sea, Dios sigue rogando, por eso cuando dices voy a seguir adelante no es casualidad, entonces te das cuenta cómo es el choque, las fotografías del choque. El 2 de agosto hablé de un tema que se llama luchando contra lo que quiere detenerte. Luchando contra lo que quiere detenerte. Eh, búscalo. El 2 de agosto te va a ayudar muchísimo. Ahora voy a decirte una máxima. Ponga mucha atención en esto. Las amenazas del diablo abundan. Abundan. Te tropiezas con ellas. O sea, te tropiezas con ellas. Es como, son como... O sea, Bolsas de papitas en la calle, o sea, o sea, en todos lados hay amenazas del diablo. Pero las promesas de Dios de, tienes que buscarlas. O sea, no, no, no te van a llegar, digo, sí te van a llegar porque Dios te las mande. Si Él quiere, te hablaste en la sopa, pero, pero créeme, no abundan como, no, no funcionan como las amenazas del diablo. ¿No? Entonces podría tenerte tantos ejemplos. Entonces yo te voy, a, te voy a dar tres ejemplos de tres promesas de Dios. Le voy a pedir a Ticho que me ayude a leer Isaías, que me prepare Isaías 41.13. A mi esposa le voy a pedir que me prepare el Salmo 46, del 1 al 3. Yo voy a leer otro más. Eh, ahorita, llegar, ahorita le va a mandar algo a Ari que nos apoye. Pero eh, esas tres promesas te quiero compartírtelas porque son promesas que me han mantenido de pie, en los momentos más terribles me han mantenido de pie. De pie. Dicho como dice Isaías 41, 13, por favor.
2: Amén. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
0: Otra vez, la amén.
2: Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudaré. Yo te, yo te ayudo, perdón. Yo te ayudo,
0: ¿no? Ay, se me cae, se me cae, se me cae. Yo te ayudo. Pero yo, yo, yo me lo sé de memoria. Hoy te digo por qué. Dice, dice yo, ¿cómo ya? Mucho de memoria. Porque yo soy Jehová, es que no me acuerdo del principio. Porque yo, ya, ya me lo pregunté, porque yo Jehová soy tu Dios. ¿Qué dice que, dice? que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. Oh, ya está, me da cosa. O sea, te habla Dios, gracias. Te habla Dios y te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. Vámonos rápido, porque hoy, hoy va a ser un poquito más largo, ¿eh? Ténganme paciencia, voy a tomar unos 10 minutos más. La segunda cita, Salmo 46, 1 a 3, ¿qué dice?
1: Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Que rojan los océanos y hagan espuma que tiemblen las montañas mientras suben las aguas.
0: ¿Me, me lees, por favorcito, el 1, pero en la Reina Valera? Recuerden que yo conocí de Dios, a los que ya lo saben, a los seis años, y mi mamá obviamente me llevaba a la iglesia, y en ese entonces no sabía que existían otras versiones, entonces yo crecí con la Reina Valera. ¿Y el versículo 1 cómo dice?
1: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
0: Dios es nuestro amparo y fortaleza Dios es mi amparo y fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación Ya, ya le cambiaron un poquito la versión En mis años, en mis tiempos Era mi pronto auxilio en la tribulación ¿Qué entiendes por pronto auxilio? Que
2: te van a salvar luego
0: luego Exactamente ¿Cómo dijiste Ticho? Que te van a salvar luego luego Gracias Luego luego que Te van a salvar luego luego pero es que se tardó, ya estamos entendiendo que hay una guerra espiritual. El Señor rápido responde: Satanás estorba, que hay una guerra. Y Dios quiere enseñarnos el contexto en el cual se maneja, en el cual vivimos. Y José 1.9, eso sí me lo sé de memoria. El Señor dice: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas me tardaría horas y horas en platicarte en mis 40 bueno 40 años tengo 46 si todo sale conforme a lo planeado cumplo el 8 de noviembre 47 pero en mis 40 años de cristiano o de estar con Dios te, me, me echaría horas diciéndote cómo esta cita me ha salvado en infinidad de situaciones y lugares Ahora, termino este punto con esto. ¿Por qué me la sé de memoria? ¿Por qué sé que el Señor me sostiene de su mano derecha y me, sostiene y me dice, no te amas, yo te ayudo? ¿Por qué sé que Él es mi pronto auxilio en la tribulación? ¿Por qué sé que Él está conmigo donde quiera que vaya? Porque mi mamá escribía en un papel como el que... Hoy, hoy, ¿Escuché? ¿Otra vez Escucha, Papel. Hoy es protector de pantalla en los celulares, pero no, mi mamá los escribía en papel. Estas tres citas me las escribió en un papel y ¿sabes qué? Me las pegaba en el espejo del baño. Me la ponía en el refrigerador. Me ponía un, un papelito doblado en mi cartera. Se encargaba de que donde quiera, que en la puerta, al lado de, de la puerta de la, de la chapa para abrir, me lo ponía. ¿Qué te estoy no aconsejando? ¿Qué te estoy pidiendo? Que Isaías 41.13... Salmo 46, 1 al 3 y Josué 1, 9, las escribas en un papelito y las pongas en los lugares de tu casa donde pasas a cada rato. Porque el diablo, te, te, si, si te tropiezas con las amenazas del diablo, bueno, pues mínimo sé proactivo y tropiézate con las promesas de Dios, sé intencional, apúntalas en, y ponlas en un lugar donde sabes que a cada rato vas a ver. El refrigerador una a cada rato lo abre, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. Bueno, pues que sirva de algo. Pega ahí la, 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 la promesa de Dios que necesitas escuchar cuando menos te lo esperas. Si el diablo te habla cuando menos te lo esperas, pues uno debe ser. ¿no? Ahora, vamos a llegar a la parte final de, de este tema. ¿Qué hago en medio de la lucha? Ya, ya entendimos muchas cosas. ¿Ahora qué hago? Javier, dame consejos, dame, dame, dame consejos prácticos, que debo de hacer? Porque efectivamente ya le pedí a Dios, Dios parece no escucharme, pa Dios parece no responder, pero sí me escucha. Pero no me llega lo que me tiene que dar, no me llega la salida, no me llega la victoria todavía. Sé que Satanás está, está, está peleando, está estorbando y hay una guerra que se está librando en lo espiritual, pero yo tengo que hacer algo. No me puedo acostar en la hamaca y dormirme y ahí me despiertas cuando llegue el Señor, te dejé la puerta abierta. No, no, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues te voy a dar tres, ej tres, tres, tres ejemplos, tres cosas de lo que de lo que... Perdón, es que se volteé a ver la casa del vecino y se asomó un niño y se agachó. Yo creo que está escuchando el tema y le dio pena que... <ríe> le dio pena que lo viera, que me está escuchando, pero espero en Dios que hasta allá escuchen el tema. <ríe> ok. Eh, ¿Qué hago en medio de la lucha? ¿Qué hago? Bueno, número uno. Ponte a alabar a Dios. Mi esposa me enseñó esta frase. Dios no escucha quejas. ¿Ah? Dios escucha alabanzas, oraciones, cosas lindas saliendo de nuestra boca. El Salmo 22.3 dice que Él habita en la alabanza de su pueblo. Cuando su pueblo alaba a Dios, Dios se siente cómodo en su pueblo. Cuando su pueblo se la pasa quejándose, Dios no se siente cómodo. Ahí se va porque el que se queja no cree en Dios, pero el que alaba cree en Dios. Te voy a decir algo importante acerca de la alabanza. La alabanza te deja ver el verdadero tamaño de tu Dios. Porque hay una parte en la Biblia que quiero... Eh... Ah, pues, dicho, la tienes tú, ¿verdad? Números 11... 21 al 23. exactamente. Fíjense, antes de que lo lea Ticho, les voy a decir algo, miren. ¿Por qué la alabanza es tan importante? Bueno, cuando tú alabas a Dios, las alabanzas te dejan ver el tamaño de Dios, lo que puede hacer tu Dios, lo grande que es Dios. Pero eh, el problema humano, ¿por qué es tan importante? Porque el problema humano es que tenemos la tendencia a empequeñecer a Dios. Esa es nuestra tendencia humana, a hacer a Dios pequeño y nuestros problemas grandes. Alguien dijo alguna vez, los problemas no merecen ningún adjetivo de grandeza. No los hagas grandes, es que tengo un gran problema. No, 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 no engrandezcas tu problema. Engrandece a tu Dios. Es que debo una cantidad grandísima de dinero, pues sí, pero no no, no, no engrandezcas, engrandece al Dios que provee. Entonces la tendencia humana es empequeñecer a Dios. Y lo vas a entender ahorita cuando lea dicho Números 11, del 21 al 23. ¿Cómo dice? Amén. Entonces dijo Moisés:
2: 600 mil de a pie es el pueblo en medio del no. cual.
0: Perdón, ¿es, ¿qué cita es? Números 11, 11, 11 21. 23. 11, ¿Me dejas ver? Ah, entonces yo me equivoqué. <ríe> es la última vez que me equivoqué. No, perdóneme. Creo que ahorita te lo, te, lo, te lo corrijo, yo me equivoqué. ¿Ves cuando... Eh, me dejan un segundo, déjeme buscarlo. Ok, ya no ya vi cuál fue el error. Lo que pasó es que eh, en la versión Reina Valera eh, viene en términos que me confundieron un poquito y yo la tengo muy presente en Dios habla hoy. Ahora sí, ya cambiamos la versión. Ahora sí, Ticho, échatela. ¿Cómo dice?
2: Amén. Entonces Moisés respondió: El pueblo que viene conmigo es de 600 mil hombres de a pie y dice: ¿Qué nos va, qué nos va, a, qué nos va a dar eh, a comer? carne durante meses enteros, enteros donde, donde hay tantas ovejas y vacas que se pueden matar y que alcancen para todos. Aún si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Pero el Señor le contestó, creo que es tan pequeño mi, ¿Crees mi poder. Que pequeño. ¿Crees que es tan pequeño mi poder? Perdón. Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. Exacto. O sea,
0: en esa parte de la Biblia, eh, la gente no tenía, estaba cansada de comer el, el maná que era el pan de Dios, fíjate, cansados de la provisión de Dios. Y Dios les, provee, les dijo que les iba a dar carne. Y este Moisés le dijo, oye, tengo a 600 mil hombres conmigo, sin contar sus esposas, sus hijos. ¿De dónde vamos a sacar tanta comida, dice, Italia dice, y ni todos los peces del, del mar van a, van a alcanzar. Y el Señor le responde, ¿crees que es tan pequeño mi poder? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que te he dicho. Me dan ganas de decirte, y no te voy a leer el desenlace, tienes que leerlo, pero no, no voy a ser tan gacho, te voy a decir en qué acaba la historia. Dice la Biblia que Dios sopló y mandó parvadas enteras de codornices que llenaron todo el suelo de donde estaban ellos o sea, dice que ya no ya, ya no se daban abasto ¿no? Codor, carne de codorniz porque él dijo carne no dijo de cuál, ¿no? pero les mandó pollito y la, y la codorniz es un es un platillo muy muy nice ¿eh? muy finolis ¿eh? hasta sus huevitos de codorniz aquí para uy qué rico bueno, esa es otra historia. ¿Ya se cuenta por qué tenemos que alabar a Dios? Porque tenemos la tendencia de empequeñecer a Dios. Tenemos la tendencia de, de reducir su poder. Pero cuando alabas a Dios, ¡wow! Ahora, te voy a ayudar con algo. Ya no tienes pretexto. En Spotify, mira, si no tienes cuenta en Spotify, abre la gratis y no pasa nada. Te voy a compartir. Yo preparé hace muchos años, bueno, hace algún tiempo, eh, unas listas de alabanzas que se llaman listas de canciones para levantarse cuando yo andaba tronado en el piso de la depresión, del pecado yo, yo aparté muchas canciones que me levantaban rápido e hice una lista de canciones te la voy a mandar para los que les gustan las alabanzas en inglés también preparé una segunda lista en inglés y por ejemplo ahí vienen salmos los salmos son alabanzas, les salmos pero por ejemplo en esa lista hay un salmo por ejemplo que lo hicieron canción, el salmo 121 alzaré los ojos a los montes, dice ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo el cielo y la tierra viene ahí por ejemplo los que les gusta la música en inglés también está en inglés, hay un grupo maravilloso que se llama For King and Country que es una maravilla y también sacaron esa canción en inglés, o sea te lo voy a poner por favor para que te pongas a alabar a Dios, para que en lo que Dios está peleando la batalla, no te distraigas con las amenazas del diablo, sino que creas que tu Dios va a ganar. Dos. Ay, eso está muy bueno. Ponga mucha atención, por favorcito. Mucha atención. Fíjense lo que les voy a decir. Número dos. Si no tienes nada bueno que decir, no digas nada eh, porque te, eh, en el gol en el fútbol ¿qué pasa cuando cómo se le llama al gol que mete uno de su propio equipo en su propia portería? autogol, autogol. no te autogoles en México decimos no te ayudes compadre ¿No? estás viendo cómo están las cosas y tú todavía te, te, te pegas unos autogolazos fíjense por qué o sea es que soy bien tonto es que soy bien menso así ¿sí? no es que yo no puedo no, 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 es que yo no sirvo para nada, ¿no? Si el diablo te está dando con todo, tal, lo ayudas, compadre, ¿no? Le voy a pedir a Ari que lea Proverbios 18-21 y a mi esposita que lea Mateo 12-36. Proverbios 18-21 nos advierte de algo, ¿listo? A ver, le pasas cámaras y micrófonos a Ari, por favor.
3: En la lengua hay poder de vida y, la, y, la, y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Quienes la aman comerán de su fruto.
0: ¿Y la otra? ¿Tú? ¿Mateo? ¿la tienes? Ok. Dice, el poder de la vida y de la muerte están en la lengua. Y el que la ama va a comer de sus frutos. ¿Cómo dice la otra, por favor?
1: Les digo lo siguiente. El día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. ¿La puedes, las...
0: ¿La puedes leer la madera? Sí. Por
1: favor. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio.
0: Perdón lo que voy a decir, pero así, así, así la gente lo dice. Ay, ojalá se muera, por desgraciado. Y se enteran que esa persona se murió. Ay, si yo nada más dije porque estaba enojada. No, No, tu boca tiene vida. y Tu boca tiene muerte. Tu lengua mata y tu lengua da vida. Y si uno no sabe esto, ya anda diciendo, ay, ay, eso, eso es un tonto. Dice Dios... Aguas, porque cuando estás en el día del juicio ante Dios, te va, te, te, te dice que te va a pedir cuentas por cada palabra ociosa. Ay, no supe por qué lo dije, pero lo dijiste. Una palabra salida de tu boca es como una bala salida de una pistola. No la puedes regresar a la pistola una vez de que la disparaste. Eh, lean, sí, Busquen el, el, los estudios bíblicos de los miércoles. Eh, cuando hablamos del sermón del monte, hablamos del asesinato. Y cuando Dios habla de asesinato, habla de la gente que maldice a otros con su boca. Que son igual de culpables que el que va y mata a alguien. Entonces, pero uno, uno se dispara a sí mismo. Ay, es que soy bien menso. Ay, es que soy bien tonto. Ay, es que soy bien no sé qué. Y el Señor te dice: No, no te ayudes, compadre. No, no digas nada. O sea, si, por eso, de veras, de veras, de veras. Cuida cómo hablas. Y cuida cómo hablas de ti mismo. Es como, como una mujer que llega con un pastor y dice, pastor, pastor, ¿eh? ore, pa, ore a Dios para que se me quite mi diabetes. ¿no? Y dice el pastor, pues si es suya, ¿para qué se la quitan? No hagas tuya la enfermedad. No, fíjate cómo hablas. ¿no? no empobrezcas a la gente. Ay, pobrecito, pobrecito. Si sí está bien mal y aparte tú lo empobreces, no, no bendícelo. Ora por él, dale algo pero no lo ayudes tampoco, compadre, ¿verdad? Entonces, el primero fue alaba, el segundo, si no tienes nada bueno que decir, no digas nada, porque tu boca tiene muerte también. Y el tercero, yo lo voy a leer, está en Lucas capítulo 1, eh, versículo 1 en adelante. Eh, el tercer consejo que te doy, mientras estás peleando una guerra o mientras está librando una guerra espiritual por tu alma es este Esto es muy extraño pero es real mi consejo es clama para que Dios te deje sordo mudo en medio de la batalla mientras él pelea por ti ¿verdad? Entonces, ¿cómo? 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 sí, pídele al Señor que te deje sordo y mudo en medio de la batalla ¿por qué? te lo voy a decir acompáñame a Lucas capítulo 1 versículo 1 ¿Sí? voy a leer prácticamente varios versículos bueno bastantes versículos pero quiero que todos me vayan siguiendo si te llama la atención ¿por qué te tiene que dejar sordomudo Dios la ventaja de sordomudo ¿okay? tenemos Lucas capítulo 1 versículo 1 en adelante Está hablando de la el, el bueno Lucas, y dice, puesto que ya muchos, bueno, lo voy a, lo voy a poner, eh, lo voy a leer en la versión nueva versión interna, en la nueva traducción viviente. Ahora sí, dice, muchas personas han, Lucas, una verdad, uno, uno. muchas personas han intentado escribir un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros. Se valieron de los informes que circulan entre nosotros dados por testigos oculares, los primeros discípulos. Después de investigar todo con esmero desde el principio, yo también decidí escribir un relato fiel para ti, muy honorable Teófilo, para que puedas estar seguro de la veracidad de todo lo que te han enseñado. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías... Y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Vamos al versículo 6. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. <coughs> Perdón, continúo. Dice: No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. No sé si le suena esto, ¿verdad? Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba, en tu, estaba de turno esa semana. Como era costumbre, entre los sacerdotes le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor y perdón, quemar incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba fuera orando. Mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció el ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan, el famoso Juan el Bautista. Tendrás gran gozo y alegría. Y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No beberá, no beberá, no no deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y, habrá, y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor inclinará el corazón de los padres hacia los hijos y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Zacarías le dijo al ángel, ¿Cómo, puedes, ¿Cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Ya soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Entonces el ángel dijo, Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás, que Mudo, sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente esperaba a que Zacarías saliera del santuario y se preguntaba por qué tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por señas, que hacía? y su silencio se dieron cuenta de que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarias terminó su semana en el servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante cinco meses. ¡Qué bondadoso es el Señor! exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Ahora vamos hasta el versículo. 57 del mismo capítulo donde podemos encontrar el nacimiento de Juan el Bautista. ¿Sí? Dice así, cuando se cumplió el tiempo para que naciera el bebé, Elizabeth dio a luz un hijo varón. Todos sus vecinos y parientes se alegraron al enterarse de que el Señor había sido Tan misericordioso con ella. Cuando el bebé cumplió ocho días, todos se reunieron para la ceremonia de circuncisión. Querían ponerle por nombre Zacarías, como su padre, pero Elizabeth dijo: No, su nombre es Juan. ¿Cómo? exclamaron: No hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces le preguntaron por gestos al padre cómo quería que se llamara. Zacarías pidió con señas que le dieran una tablilla para escribir y para sorpresa de todos escribió, su nombre es Juan. Al instante, Zacarías pudo hablar de nuevo y comenzó a alabar a Dios. Todo el vecindario se llenó de temor reverente y la noticia de lo que había sucedido, o la noticia de lo que había sucedido, corrió por todas las colinas de Judea. Los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera especial. Dios le da una promesa, él no la cree y le dice, pues te vas a quedar sordo. No, mudo, ¿verdad? Siempre los compuso Pero primero le dijo Te vas a quedar mudo Hasta que se cumpla esto Se quedó mudo Nueve meses ¿Se acuerdan Que dijimos Que si no tienes nada bueno Que decir No digas nada? Te calles. Ah, mejor, mejor te me callas ¿No? Dios lo deja mudo Porque si no lo deja mudo Ya, ya dejó ver Ya Dios Ya se, ya se veía venir Lo que iba a pasar <risa> Hubiera llegado aquellas a su casa Y le hubiera dicho Mujer ¿Qué crees vieja?" Así diciendo en México, ¿no? Que es que vamos a ser papás. ¿Cómo lo ves? Es que no vio mi fe. 96 años cumpliditos. Me acabas de hacer mi cumpleaños. O sea, ¿cómo voy a ser papá? No, 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 no. Yo no estoy para pañales. No, no, no. O sea, y Dios dijo, no, no, no. Ya, como en México decimos, ya se le vio el anca al pollo, ¿no? O sea, ya vi por dónde vas, mudo porque te me autogoleas, te la pasas diciendo cosas que te afectan a ti y a todos los que te rodean, ¿Saxi? No. porque le estaba diciendo a Dios, hay mucho juego cabezón, no vas a tener cualquier hijo, digo ningún hijo es cualquiera, quiero me refiero al, al trabajo, no, no va a tener cualquier trabajo tu hijo, o sea tu hijo no iba a ser abogado o doctor, si eso es bueno, sí pero no, tu hijo va a ser algo aún más grande, ¿qué? va a preparar el camino del Señor Jesucristo, es que te voy a dejar andar hablando? Y ¡pum! Mudo. Pasan nueve meses y que leímos? Le preguntaron por señas cómo se iba a llamar su hijo. ¿A qué tipo de persona? pregúntame yo, se le pregunta por señas. ¿A quién es Ari Fuerte? ¿A, las... ¿A, ¡A los sordos! Es que estaba medio sordo, no te oí. ¡A los sordos! A las personas que no escuchan, a los sordos se les habla por señas. Dios lo dejó sordomudo. Le dijo, no quiero que digas nada y mucho menos quiero que escuches. Al vecino. ¿Cómo ves a Zacarías? Que es que va a ser papá. Si ya no las puede si sí sabes a lo que me refiero, ¿verdad? O sea, no puede, anda diciendo que va a ser papá. No, yo ya le dije que está loco, ya le dije que andaba borracho, yo ya le dije que, que así le pasó a mi tío y se murió. No. O sea, Satanás quiere llenarte de mentiras mientras está peleando la batalla por tu vida, por tu propósito, por tus hijos, por tu país, por tu... Por, tu, por esto que estamos peleando el coronavirus una batalla por eso mi mayor consejo que te doy es bueno junto con los anteriores clama para que Dios te deje sordo mudo también en medio de la batalla ahora Ari le voy a pedir que lea Filipenses 4.7 ya estamos terminando eh, tomé unos 10 minutos más eh, Filipenses 4.7 7 ¿Sí? Fíjense lo que dice Filipenses 4.7. Pues, a ver, vamos para allá.
3: Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Gracias.
0: La reina Valera usa una palabra. Dice, y la paz de Dios guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. La paz de Dios es la que te hace sordomudo. La paz de Dios es la que te hace sordomudo. Por eso cuando Dios nos da su Jesús, nos da su paz. Porque dice la palabra, y la paz de Dios guardará. La palabra guardará viene de guarnición. Guarnición era un grupo de soldados romanos que los ponían en una puerta y les daban una simple y poderosa instrucción. Les decían, no dejas salir a nadie y no dejas entrar. A nadie Esa es esa la guarnición Cuando Dios Cuando Jesús te da su paz no Lo leamos Yo lo voy a leer Porque ya llevamos prisa Pero Juan 1427 El Señor Jesús dice Mi paz ¿Lo tienes hoy? Bueno, la voy a quedar ¿No la tienes, no? Ok ¿Tú la tenías, verdad? No, ah, Bueno, la voy a hacer rápido Juan 14, 27 ¿La tienes ahí? A ver, mejor que la lea. Porque si no van a decir Que ando chismeando A ver, no quiero decir chismes a ver, ¿Cómo dice? Dice Ah, espera
3: la paz les dejo, mi paz les doy yo no, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo No se angustien ni se acobarden
0: Ah, la tenías ahí, gracias Jesús dijo, mi paz te dejo, mi paz te doy No te la doy como el mundo te la da El mundo da una paz muy chafa, ¿verdad? Que luego, luego se te pierde Dice, no se turbe tu corazón ni tenga miedo No te, no te asustes no tengas miedo entonces cuando el Señor te da su paz La paz de Dios no deja que entre nada Que te afecte, que te, que te mueva Pero tampoco deja que salga lo que Él te prometió Es tan importante evitar que entren mentiras Como evitar que salgan verdades ¿Qué te dijo el Señor en el Salmo 40, en el 6, 41, 41, 13? Que no tengas miedo, yo te ayudo, yo te sostengo de la mano derecha. ¿Y qué te dice el Señor? No temas, yo te ayudo. ¿Qué te dice el Salmo 46, 1? Que eres tu amparo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en la tribulación. ¿Qué te dice José 1, 9? José 1, 9, esfuérzate y sea valiente. Dice, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y lo vuelvo a decir: es tan importante que no entre ninguna mentira como tan importante que no salga ninguna verdad. Y quien va a hacer eso es la paz de Jesús en tu vida quiero, quiero terminar con, con esto como dicen cuando eh, eh, hoy, muy, eh, hoy en día hay una frase muy, muy común que dicen peligro alerta de spoilers eso significa te voy a contar cómo acaba la película ok eh, Apocalipsis el último libro de la Biblia Apocalipsis 20.10 fíjate lo que dice Apocalipsis 20.10 eh, bueno, lo que te voy a decir es esto, Dios va a ganar la batalla y el diablo va a pagar y nosotros vamos a estar con Jesús para siempre. Apocalipsis 20.10 dice, después el diablo que los había engañado fue lanzado al lago de fuego que arde con azufre, donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Y allí, allí serán atormentados día y noche para siempre. Un hombre de Dios, Carmen, dijo: El diablo te va a recordar tu pasado. Y él fue el que dijo: Entonces recuérdale su futuro. <risa> Apocalipsis 21, del 1 al 4, dice. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. Es donde estamos viviendo. Y también el mar desapareció. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, Miren, el hogar de Dios está, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Déjame hacerte una advertencia, si viste la película del Titanic te vas a acordar que cuando se está hundiendo una persona está narrando Apocalipsis 21.4 y toda la gente está aferrada a él eh, creyendo esto, pero déjame decirte que los que están ahí son los que recibieron a Jesús en vida y los que decidieron hacer lo que Él dice en vida Y los que decidieron tener una relación personal con Él en vida No esperes hasta que tu barco se esté hundiendo para, para voltear a Jesús Dice la Biblia que en el cielo donde Él nos va a llevar Ya no existe lo que te hace llorar, lo malo que te hace llorar Hay cosas que te hacen llorar buenas, como un chiste, verdad como una emoción muy grande pero el Señor está hablando de las cosas tristes que te hacen llorar, está hablando de la muerte, está hablando de la tristeza, está hablando del dolor. Y dice que en el cielo estas cosas no van a existir más porque Él va a secar tus lágrimas, Él va a consolarte. Pero Él no te va a consolar hasta que llegues al cielo. Desde hoy Él, el cielo empieza desde que tú le entregas tu vida a Jesús. Allí empieza la eternidad. Siempre lo digo fuerte y quedito ¿Qué pasaría si te estuvieras comiendo unos tacos en la esquina, no se conoce en la Ciudad de México, en la esquina de Reforma y, y, y Ferrocarril? Ay, no me acuerdo cómo ferrocarril de qué. No me acuerdo bien cómo se llama esa calle. está una ¿eh? no, Es una calle... Después del monumento de Pemex, la torre de Pemex, hay un monumento de Pemex, ¿te acuerdas, Ticho?
2: María
0: Escobedo. María Escobedo, no. seguramente. No, no, pero ¿te acuerdas que hay un monumento de Pemex la torre de, de, que está en reforma ah, y periférico? Sí, de... Bueno, ahí donde está, no, no recuerdo cómo se llama el monumento, pero ahí hay, hay un monumento, es una glorieta y, y una callecita después... Ahí hay un, había, ya no hay, o no sé si hay todavía, había un puesto de, 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 de tacos de gorditas, así le decimos en México. Entonces, entonces, imagínate que estás comiendo tacos ahí, gorditas, un día de semana, en la mañana, sales de tu oficina a desayunar, estás ahí, y mientras le dices a la señora que te hago dos de chicharro y una quesadilla de queso, como los chilangos la piden, en ese momento te cae un avión. Te cae un avión. O sea, imagínate. O sea, es una muerte instantánea, pero cierra los ojos, abre los ojos y estás en el infierno o en el cielo. Imagínate. Eso pasó porque el que en esos, hace, muchos años, hace algunos años, el que era el secretario de Gobernación, Muriño, se llamaba ese, se llamaba ese hombre, eh, su, su, en ese lugar se estrelló su avión. Y en ese lugar había un puesto de gorditas. Y toda la gente que está ahí murió junto con él. O sea, entonces, eh, o por lo menos eso es lo que las noticias nos, 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 nos decían. Pero sí cayó ahí, ahí cayó él. Yo, yo, yo estaba trabajando en ese entonces, por ahí. Yo tenía que, yo tenía que pasar, ese, tardé como cuatro horas, no sé, en pasar esa parte, porque en rodearla, porque ahí había caído el avión. Yo me acuerdo. Entonces, tú no, tú no sabes cuándo va a acabar tu vida. No lo sabes. Pero te voy a decir una cosa, la eternidad empieza cuando tú decides seguir a Jesús cuando decides creerle, cuando decides caminar con él. Y busca mi, mi, mi podcast o el tema del 28 de junio, se llama Eternidad. Ahí está todo. Bueno, en resumen, hoy tomé 20 minutos más de lo que tomamos normalmente. Eh, hay una batalla, la batalla está ganada, el diablo va a pagar y vamos a estar con, él, para, con el Señor Jesús para siempre, pero mientras tanto, Haz tu parte, alaba a Dios. Busca la lista que te mandé, te voy a mandar, escúchala. Segunda, si no tienes nada que bueno, ¿qué decir de ti, no digas nada. Pide la tercera, pídele al Señor que te deje sordo mudo, mientras pe Él pelea la batalla por ti. Y va a ganar. Va a ganar. como ya es tradición, en Aba, vamos a orar. Gracias Dios por esta palabra. Te pedimos que, que ayude a muchos a ver lo que está pasando en lo espiritual, que nos ayude a hacer nuestra parte, que nos ayude a, a no ser negativos, a, no, a poder identificar las mentiras del diablo, pero también a tener presente tus promesas. Ayúdanos a ponerlas en el closet, en el espejo del baño, en el refrigerador, donde andemos. Seamos inteligentes y, y si nos tropezamos con las, promesas, con las amenazas del diablo, pues tropecémonos con las promesas de Dios. no Busquémosla, seamos proactivos en esto. Ayúdanos a alabarte, ayúdanos a adorarte, ayúdanos a, 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 a ver lo grande que eres y no hacerte pequeño. Señor, nos autogoleamos. Señor, y andamos escuchando todas las mentiras cochinas del diablo que nos hace llegar a través de personas que nos rodean, de los noticieros, de, de tanta gente, Señor. Haznos sordomudos, Llenanos de tu paz, mi Jesús, de tu paz. Y te voy a decir algo ahorita, Señor, o quiero decir algo que tú me dijiste mientras estábamos alabando a Dios antes de empezar. Tú me dijiste algo que tengo que decir. Tú me dijiste, Javier, solamente te voy a dejar ver algo del día de mañana porque el día de mañana va a ser difícil para ti y para muchos pero solamente te voy a dejar ver algo del día de mañana que yo voy a tener cuidado es todo lo que quiero que veas del día de mañana es todo lo que quiero, dice el Señor es todo lo que quiero que veas de ese día que temes de ese diagnóstico que temes recibir en unos días más. De esa noticia que temes recibir. Dice del Señor, no quiero que estés en ese día, quiero que estés hoy aquí conmigo. Y lo único que te voy a dejar de ver, lo único que te voy a dejar ver ese día es que yo voy a tener cuidado una vez más. Señor, la batalla está ganada. La batalla está ganada. Te damos gracias por esta palabra. Bendigo a todos los que la escuchen. Bendigo a todos los países a donde va a llegar. Y te doy gracias, Dios, porque tus promesas son todo lo que necesitamos para seguir adelante en medio de esta batalla y va a salir todo bien. Va a salir todo bien. Bendecimos a los que tienen problemas en el DF. Tenemos gente, Señor, que estamos orando. Esta palabra es para la gente de Tepito, ¿saben quién es, de quién estoy hablando? Esta palabra es para ellos. Esta palabra es para la gente que está aquí en Querétaro, que sabe de quién estoy hablando, que ha peleado con cosas que no puede vencer. Esta gente, Señor, que nos escucha, hay victoria y todo va a salir bien. Y la paz de Dios viene hoy a ser sordo, mudo, a todo el que nos escucha. La paz de Jesús viene a ser sordo, mudo, a todos los que están aquí todos nosotros, no dejando que entren mentiras del diablo y no permitiendo que salgan promesas poderosas de Dios en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Wow. Aleluya. Gloria a Dios. Les mandamos un gran abrazo a todos, a toda la gente que nos escucha. No se pierdan el miércoles en la noche, primero Dios, el tema, el estudio bíblico de ABBA. Ya vamos a llegar en Mateo, vamos en 7, en Mateo capítulo 7, va a estar muy bueno, no se lo pierdan, les mandamos un gran abrazo, Dios los cuida, los respalda, los sorprende, no se pierdan lo que está pasando en Abba, esperamos con ustedes muy pronto, Dios los cuida, bye bye.